Facebook-klokluister Frances Haugen heeft deze week getuigd in het Europees Parlement. Wat had ze daar te vertellen? Condors die blijken zich ongeslachtelijk te kunnen voortplanten. Een beruchte hackersgroep heeft een ferme klap gekregen. Het leven op aarde dat ontstond misschien wel in een proefbuis. En we vieren de geboorte van een nieuwe tak van de wetenschap. Het is vrijdag 12 november. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Technologiejournalist Dominique Dekmijn en wetenschapsjournalist Pieter van Doren. Pieter, we beginnen deze podcast met een viering van nieuw leven, een nieuwe wetenschap zelfs. Ja. Vertel. In het kielzog van de klimaatonderzoeken gebeuren rare dingen. Er is een nieuwe wetenschap ontstaan en haar beoefenaars noemen hem zelf de forensische fulminopathologie. Forensisch dan, denk ik, dat heeft iets met... Uh iets dat ooit geweest is te maken. Forensies heeft met onderzoek naar doodsoorzaken te ja. maken, naar, naar misdaden, dat soort dingen. Hier gaat het over doodsoorzaken. Mm-hmm. Fulmino, dat heeft met bliksem te maken. Ja. En patologie is dus onderzoek van lijken en lichamen ja. en zo verder. Ja. Ze hebben nu een manier ontdekt aan de Universiteit van Witwatersrand in Zuid-Afrika mm-hmm. om aan een skelet te zien of het ooit door de bliksem getroffen is. Bij een klassiek lijk zie je dat, zie je dat aan de brandwonden... Deze mens of dit dier is door de bliksem geraakt. Ja. Je ziet bijvoorbeeld aan de voetzolen zie je heel vaak uitgangswonden van de bliksem die langs daar weer naar buiten gegaan is. Ja, ja, ja. Maar als je alleen een skelet overhoudt... Ja, dan zijn die wonden weg natuurlijk. Dan zijn die weg. En uh, tot hiertoe had men geen manier om te zien, is het in nieuw verbrand geweest? Gewoon in een bosbrand? Uh, is dat elektrocutie geweest of is die door de bliksem geraakt? Ah, ja. Nu hebben ze dus een manier met uh, ultrascherpe microscopie om hele kleine krakelures te zien in het bot okay. die alleen bij een blikseminslag uh, gebeuren. Uh-huh. En het leuke daarvan is weer... het klimaat, als dat warmer wordt... dat leidt tot meer uh, zware onwetens, tot meer bliksems. Uh-huh. Dus als je nu in fossielen zou gaan terugkijken... en gaan tellen van in deze periode... hoeveel procent van onze fossielen zijn er door bliksem geraakt... Ja. dan heb je een onafhankelijke controle op andere manieren... om uh, te zeggen, in deze periode was het zo of zo warm. Ja. Je hebt er al manieren voor, aan bomeringen, aan god weet wat nog allemaal. Kun je al temperaturen reconstrueren. Ja, omdat Dit de... is nu een bijkomende ja. controle. Ja, oké. Okay. Dat is dus... alleen maar interessant. En hoe heette die universiteit? Die had een mooie naam. Witwatersrand. Witwatersrand, ja. Dat is mooier dan Universiteit Gent, bijvoorbeeld. <laughs> Zullen ze in Gent niet leuk vinden, maar het is wel waar. Ja. Dominique, Facebook-klokkenluidster Francis Haugen die heeft maandag in het Europees parlement getuigd over de documenten die ze gelekt ja, heeft. Uh, Vertel eens, wat, ja, zoals we, laat uh, ons even recapituleren waarover gingen die uh, documenten nu. Nou, Francis Haugen, eerste verhaal, is dus uh, iemand die bij Facebook werkte, maar die eerder ook bij onder meer Pinterest en Yelp, dus echt, echt in heel wat technologiebedrijven heeft gewerkt en die bij Facebook in dienst is genomen en die daar wilde werken aan beveiliging van de democratie. Uh, Ze heeft daar in een een groep gezeten die moest werken aan maatregelen om de pas afgelopen presidentsverkiezingen van uh, van vorig jaar te beveiligen. Maar ze is daar dan uh, teleurgesteld opgestapt met een heleboel documenten en is sindsdien een soort kamp campagne begonnen 
om eigenlijk wetgeving te krijgen uh, in de VS. Maar ze is ook al in Engeland langs geweest tegen Facebook eigenlijk. Zij gelooft niet dat Facebook reddeloos verloren is. Zij denkt, sociale media kunnen best wel veilig zijn. Mm-hmm. Uh, maar we gaan dat moeten afdwingen, want Facebook gaat dat nooit spontaan doen. En ze is een soort uh, kruistocht begonnen en ze doet dat op een ongelooflijk efficiënte manier. Mm-hmm. En ja, ze was dus uh, in Brussel uh, op bezoek deze week. Ja, wat heeft ze verteld? Uh, wel, wat uh, opvallend was, is dat ze... Uh, goed gekeken dat wat Europa bezig is. Mm-hmm. En ze heeft het heel specifiek gehad over wat er in Europa voor ligt. We hebben namelijk een ontwerp van wat de Digital Services Act gaat mm-hmm. heten. En dat is eigenlijk het voorstel dat waar Europa nu al ja, enkele maanden naar zit te kijken... Dat is de manier dat Europa het zou willen aanpakken. Die grote sociale netwerken, van die grote internetplatforms in het algemeen. Ja. En daarvan heeft Hauke nu gezegd... Mooi, als jullie dat nu zo doen, dan, uh, dan wordt dat een voorbeeld voor hoe de rest van de wereld inbegrepen het Amerika zou ah, ja. kunnen aanpakken. Dus, en wat, wat vond ze er dan zo interessant aan? Uh, verschillende dingen. Maar uh, een van de dingen die zij aanpakte, is, zegt van ja, het probleem dat veel uh, landen zich maken is van uh, we zijn niet gelukkig met het soort inhoud dat op Facebook staat. Mm. En dan is de neiging om te zeggen, we gaan dat ergens in een wet vastleggen wat er wel en niet mag. En dat vindt zij volledig fout. Hè? Mm. Dan wordt het een ingewikkeld verhaal voor een stuk. Is dat omdat zij, zeker in de Amerikaanse kant, probeert zij zowel democraten als republikeinen samen in een soort uh, gemeenschappelijk front te- tegen Facebook Oei. te krijgen. Ja. Ja. Dus ja. zij wil het vooral niet hebben over de inhoud van wat je wel en niet uh, bijvoorbeeld, hè, als het dan gaat over uh, racisme of zo, gevoelige onderwerpen, daar wil ze zo ver mogelijk vanaf blijven. Maar ze zegt ook, ja, dat is gewoon heel, heel moeilijk om dat op wettelijk niveau te regelen. Je moet meer structureel denken en ja. maatregelen nemen die de verspreiding van desinformatie beperken. Structurele maatregelen, zoals wat zij zelf bij Facebook mee heeft ontwikkeld, was dan systemen die zorgen dat je niet zomaar uh, een, een, een nieuwsbericht kunt doordelen zonder dat je het zelf eerst uh, ja, door bent geklikt om het te lezen. Ja, ja. Ja, voilà. Deel niet iets dat je niet eerst bent gaan lezen. In de dat strijd soort tegen fake voilà. news. Dus dat zo, soort ja. structurele dingen, daar gelooft ze heel erg in. Mm-hmm. En dus zij was uh, heel blij dat Europa dus ook niet specifiek de inhoud wil gaan reguleren. Maar, dat is eindeloos. Hè? Ja. Voilà. Maar bijvoorbeeld een systeem heeft waarbij je verplicht bent als grote organisatie om een soort zelf assessment te doen, te kijken welke risico's je product aan het veroorzaken is. En dat is een continu proces. Dat je voortdurend moet die risico's inschatten, daarover communiceren en dan alle cijfers overhandigen uit je interne keuken. Alles ter beschikking stellen van, van externe onderzoekers. Vooral daar heeft het in het verleden altijd ja. fout gezet, gebrek aan transparantie. Maar dan, ja, van, dan gaat mijn alarm wel af van, gaan die bedrijven dat wel, wel doen? Uh, wel ja, dus zij wa- waarschuwt de Europese politici opgelet als jullie dat in de wet gaan zetten. Want Facebook is heel goed in uh, heel selectief met zijn eigen data omgaan ja. en manipuleren. Dus je moet heel specifiek mm. gaan zijn. En, enfin, ze, ze had wat nuttige suggesties, en mm. ik denk uh, zeer interessante suggesties, over hoe dat je die, die DSA, die Europese wetgeving, helemaal uh, waterdicht moet maken. Maar het was heel interessant dus dat, dat de Europe- Europese politici daar een, een medestander vonden in, in, in Francis Hogan. Mm. Het is bekend, uh, Europa heeft met zijn uh, privacywetgeving die ondertussen al enkele jaren van kracht is. Echt veel gebruikers ja, hier in Europa mopperen een beetje over al die uh, cookie-waarschuwingen mm. die ze nog altijd krijgen. Maar dat heeft wereldwijd wel een norm neergezet die gevolgd wordt. En het idee dat we nu rond het reguleren van, uh, 
van sociale media ja, misschien eigenlijk ook wel het voorbeeld kunnen doen. Dat is een positief idee. Mm-hmm. Denk je dat, je zei het, Frances Haugen voert een soort kruistocht. Denk je dat ze zal, zal slagen in haar opzet? Het is in ieder geval een niet te onderschatte persoon. Uh, ik denk niet dat, dat Facebook ooit uh, zo'n tegenstander heeft gehad. Hè. Dus, want je, je hebt heel veel critici van Facebook. En die zeggen allemaal, het moet allemaal beter, het moet anders. Maar, maar ze maar, zeggen niet hoe. Ze zeggen niet echt hoe. Ze hebben een deel van de oplossing. Francis Hauger is zeer coherent. Ja. Kent die dingen zeer in detail. En zegt bijvoorbeeld, ja, dat kun je proberen, maar dat gaat waarschijnlijk niet werken. Die benadering, ja, let toch mm. wel op dat. Het is zeer gedetailleerd, zeer uitgewerkt. Geloof bijvoorbeeld niet dat artificiële intelligentie de oplossing is voor een aantal van de problemen. Zoals Facebook dat wel zegt. Hij zegt van ja, als we onze artificiële intelligentie maar goed genoeg maken, dat is de snelste manier om bijvoorbeeld deze informatie weg te halen. Zij zegt dan, ja, nee, dat, dat werkt niet, want je krijgt het dan wel goed voor het Engels, maar dan loopt het volledig fout in Myanmar of in India. Hmm. Zeker bij kleinere talen. Hmm. Dus zij zegt, nee, je moet voor structurele ingrepen zijn die, die onafhankelijk zijn van de taal en je moet er ook de nodige mensen op, op inzetten. Dus ja, ze, ze, een, een, een zeer uh, breed, concreet idee. En, en eigenlijk toch ook wel optimistisch in die zin dat zij zegt... Van, zij gelooft dat je de sociale media wel degelijk recht kunt trekken. Zij vindt het mm. allemaal oplosbare problemen. Maar zegt van, artificiële intelligentie is alvast niet de oplossing. Er moet heel strenge regulering komen. Heel veel transparantie in de gegevens. Die bedrijven moeten echt de deuren openzetten. Uh, ja, het was een, een coherent plan. En ik denk, als, als Europa, Europa dat inderdaad doet... Uh, ja, misschien moeten we dat inderdaad niet wachten tot uh, Amerika hmm. met, met een, een, een oplossing komt. Nou, GDPR en, heeft het uh, bewezen. Hè? Daar hebben we de norm gezet. En dus zij zijn de, privacy, uh, de privacywetgeving uh, in Europa, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ze had ook bijzonder veel kritiek op die metaverse... Dat, uh, Facebook wil. Want ja, we zeggen heel de tijd Facebook, maar eigenlijk moeten we meta zeggen. Ja, in ai, meta. we zijn er weer ingetrapt. Ja. Uh, we mogen niet meer Facebook. Dus de macht der gewoonte. Als het over het bedrijf gaat, moeten we nu meta zeggen. Ja. Het sociale netwerk uh, blijft wel Facebook heten. Instagram blijft Instagram. WhatsApp blijft WhatsApp. Maar het bedrijf daarboven heet meta. En uh, ja, Francis Hogan was daar genadeloos voor. En ze zegt, van, kijk, dat is nu eens typisch Facebook. Of inderdaad, meta, typisch meta. meta. Ja. <laughs> ja, je hebt kritiek op één ding. En, maar ze, ze, ze zijn alweer met iets anders bezig... in plaats van ernstig af te werken waar ze aan begonnen zijn. En dat, dat was eigenlijk echt wel de spijker op de kop. Want uh, Facebook... Ja, die naamsverandering naar meta... Ja, sommige mensen zeggen dat is puur... Cosmetisch. Omdat omdat Facebook de naam een beetje vergiftigd is. We gaan die naam dan maar even snel veranderen. Maar zo simpel is het niet. Dat hele metaverse-idee, dat is wel iets. En we gaan het er hier de volgende maanden en jaren nog vaak over hebben. Daar is echt wel iets aan het gebeuren. En het is een beetje meer dan wat we vroeger virtuele realiteit noemden, maar... In wezen mm-hmm. is het virtuele realiteit is ja, een nieuw jasje. Maar goed, uh, Facebook, nu meta, is daar flink aan aan het werken. En ja, dan zegt Francis Hogan ervan... Ja, ten eerste uh, laten ze in plaats van hier in Europa... want dat hebben ze aangekondigd... Mm-hmm. in hier in Europa gaat Facebook meta... 10.000 mensen in dienst nemen om te werken... Uh, 10.000 juniors om te werken aan de metaverse. Ze zegt van ja, zet die ingenieurs eens in... om eerst om Facebook en ja. Instagram te fixen. Te... En dat is natuurlijk terecht. Bovendien zegt ze, dat vond ik... Uh, zij is een van de eerste eigenlijk die, die ook met een fundament, fundamentele kritiek komt om dat hele metaverse-idee. Ze zegt van ja, dat idee van dat je in plaats van dat het op je smartphone zit, ga je je er volledig in onderdompelen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het idee. Het, mm-hmm. het mobiele internet met apps op, je, op, op een klein schermpje wordt vervangen door iets wat je, waar je in rondloopt eigenlijk mm-hmm. met je VR of AR-bril op. 
En zij zegt van ja, dat kan potentieel nog veel verslavender zijn. Mm-hmm. Is veel gevaarlijker voor gevoelige groepen. Mm-hmm. We kunnen dat niet zomaar laten gebeuren. Laat staan dat we het uh, aan Facebook moeten overlaten. Dus ja, een, een, een heel scherpe kritiek op iets waar de rest van de technologie-industrie toch plots de mm. laatste weken... I- iedereen is nu met die metaverse bezig. Ja, ze loopt erachteraan. Ja, absoluut, iedereen loopt erachteraan. Dat is zeker niet alleen uh, Facebook meta. Ja, misschien moeten we het er wel over hebben op het uh, podcastfestival, uh, jongens. Want uh, het is wel een interessant. Een mooi thema daarvoor. Ja, ja, ja. Voor wie het nog niet weet, we hebben een podcastfestival. En wij gaan er zijn. Absoluut, wij zullen <laughs> daar zijn. Yep. We zijn terug na de reclame. Zeven uur opstaan, zeven uur dertig, half uur joggen, acht uur call met mijn ex, negen uur eerste meeting op het werk, tien uur presentatie voorbereiden, tien uur dertig presenteren, twaalf uur de zoveelste meeting, veertien uur 221 mails beantwoorden, achttien uur de kinderen helpen met hun huiswerk, wiskunde en om twintig uur dertig... Eindelijk... Verder bouwen met Lego. Even tijd voor jezelf nodig? Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen. Pieter, we hebben wat bijgeleerd over condors deze week. De machtige Andesvogel is dat. Ja, die kunnen zich blijkbaar ongeslachtelijk... Voortplanten. Ja, en dat was heel verwonderlijk dat dat echt niemand ik verwacht. Heb, ik heb dat nog nooit gehoord, ik ben natuurlijk geen wetenschapper, van een vogel of van een gewervelde zelfs misschien. Nee, het komt inderdaad vooral voor bij insecten, watervlooien bijvoorbeeld ja. doen dat heel vaak. Het komt ook voor bij de, ja, noem het, lagere gewervelden. Mm-hmm. Bij reptielen uh, zie je het wel eens, bij hagedissen uh, zie je het wel eens dat ze zich een vrouwtje dus zelf nakomelingen krijgt zonder dat er een mannetje bij betrokken ja, geweest is. Een plotpunt in Jurassic Park, de eerste film, geloof ik. Ja, waar ze allemaal vrouwtjes dinosaurussen hebben gemaakt... en die gaan zich toch voortplanten. Omdat ze, was dan het verhaal... wat genetisch materiaal van een bepaalde kikker hebben gekregen. Ja. En die kon dat. Ja, ja voilà. Straffe maar in de praktijk is het ietsje moeilijker. Dus er zijn weinig dieren die het kunnen... Men heeft het al af en toe gezien bij kippen... Uh-huh. Bij kalkoenen, bij duiven ook. Ah, ja. Maar dat is alleen als die echt totaal geen haan in de buurt hebben, uh, heel hun leven lang. Ja. En wat daaruit komt, is toch maar, ja, noem het tweede klasse. Ze sterven vaak al in het ei. Ja. Dus het is zelden dat dat tot uh, levensvatbare nakomelingen leidt. Ja, okay. Laat staan dat het bij grote beesten zoals een condor, uh, ja, een spanwijde is... drie meter, ja, dat is, uh, wel, voilà. zijn gigantische dingen. Hè. De ja. familie van, van de lammer hier, in, uh, die je in de Pyreneeën wel eens kunt ja. zien. Gigantische vogels. Ja. Niemand had dat dus verwacht. Uh-huh. Nu, met die condors was het probleem, die waren aan het uitsterven. Uh-huh. In 1982 hadden ze in totaal nog 22 vogels Oei. in heel Californië, zeg maar in heel de wereld. Ja, ja, ja. Dus dat was op sterven na dood. Mm-hmm. Ze zijn toen begonnen met uh, eieren van die vogels uit de nesten te halen en te proberen van die uit te broeden in een broedmachine en dat er dus zeker geen ei verloren zou gaan. Mm-hmm. Nu, dat is af en toe toch fout gegaan. Uh, er zijn... Uh, Alpinist-biologen die dan in die toppen moesten klimmen... om daar helemaal bovenin in die nesten die eieren te gaan halen. Die hebben er wel eens een paar laten vallen. Mm-hmm. Maar goed, men begon met die eieren. Uiteindelijk heeft men gezegd, het gaat ons niet lukken. Ze hebben alle 22 vogels gevangen. Het mm-hmm. moet een enorm werk geweest zijn om zo'n beesten te vangen. Hebben die allemaal opgesloten en zijn daar beginnen mee kweken. Mm-hmm. En ondertussen hebben we meer dan 900 nakomelingen daarvan. Dikke 500 leven nu nog in het wild. Mm-hmm. Dat heeft men de hele tijd eigenlijk gezegd. We moeten die stambomen goed in de gaten houden. Dat ja. er zo weinig mogelijk inteelt is en zo verder. Mm-hmm. 
En nu zijn we zover dat we eigenlijk van uh, elk dier het complete genoom kunnen aflezen. Dat is niet meer duur. Dus hebben we gezegd, oké, okay, we gaan van al die 900 en zoveel kuikens die we hadden... gaan we de, het hele genoom, het hele DNA aflezen. Dan hebben we mooiere stambomen, kunnen we nog gerichter uh, gaan kruisen. Ja. En wat bleek? In die hele groep zaten twee vogels, twee mannetjes... die alleen maar genen van hun moeder hadden. En niks van de vader die, die bij die bij die moeder zat, want het waren uh, allebei vrouwtjes van koppels. Uh-huh. De ene had al, ik dacht, dertien uh, keer gebroed samen. Uh-huh. De andere zaten al twintig jaar samen in dezelfde kooi. Okay. Hadden al een hele hoop uh, broedsels gehad. Hebben nadien ook nog uh, broedsels gehad. Maar ergens uh, zijn er daar toch twee uh, kuikens geboren... die dus uh, ongeslachtelijk uh, ontstaan zijn. Ja. Allebei mannetjes... En allebei ook weer een tweede klas, om het dan weer zo maar te zeggen. Dat dan wel, Zwak. Ja. Geen van beiden heeft nakomelingen gehad. Ze zijn allebei gestorven voor ze volwassen waren. Maar ze maar. hebben wel geleefd. Ze hebben geleefd. Ze ja. hebben, de een heeft zeven jaar geleefd, zelfs de okay. andere twee jaar. Ja, ja, ja. En het probleem is, we hebben het pas ontdekt mm-hmm. toen ze lang dood waren. We weten pas nu, ja. zeker nu, dat ze dus ongeslachtelijk ontstaan zijn. Ja. Wist men toen niet. Dus men heeft die ook niet speciaal gevolgd of zo. Wat men nu zeker zou doen als we het uh, ja, wisten. denk ik wel. De laatste is gestorven in 2009. De andere is al in 2001 gestorven. Mm-hmm. Dus we zitten nu met iets uh, zeer bizar. Ja. En we kunnen Spaat. niet nagaan... We kunnen niet nagaan hoe het gebeurd is, waarom het gebeurd is... Uh, ja, wat de mogelijke gevolgen dat, zijn. Dat was mijn volgende vraag. Hoe gaat dat dan, ongeslachtelijke voortplanting? Maar we weten het niet eens. We weten het uh, niet echt. We weten ook niet of het een gevolg is van de gevangenschap bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of het ook in het wild voortkomt. Ja. Zeg, zo'n heeft, zo'n na- nakomeling heeft dan alleen genetisch materiaal van de moeder. Mm-hmm. En het is toch een mannetje. Uh, het is een mannetje, maar dat kan perfect. Hè? Ja, je kan ook een... Eikromosoom Wel, bij dragen. vogels uh, zit het anders dan bij mensen. Ah, ja, okay. Bij mensen zijn de, de vrouwtjes hebben twee X-chromosomen. Ja. De mannetjes hebben een X en een Y. Ja. Bij de vogels zijn het de mannetjes die twee dezelfde chromosomen hebben. Ah, ja. De mannetjes hebben daar twee wat men dan Z-chromosomen noemt. Men heeft er een andere letter voor genomen om het verschil wat duidelijker te maken. Dat verklaart dan wel iets. En ja. de vrouwtjes hebben dus altijd één zo'n Z-chromosoom plus nog een ander. Ja. Maar ze kunnen dus perfect een Z-chromosoom verdubbelen en mannetjes krijgen... met twee Z-chromosomen als nakomeling. Dat, dus in dit geval is dat dus gebeurd, blijkbaar. Ja. Dus die nakomelingen ongeslachtelijk zijn geen klonen? Ze zijn niet identiek aan... Ze zijn niet identiek aan de moeder, nee. Hmm. Maar alle chromosomen die, of alle genen die ze hebben... komen wel van de moeder. Ja. Ja, iedereen heeft al zijn genen in een tweevoud. En de, de biologie gaat daarmee spelen... Uh, ik maak nieuwe combinaties uit die genen, maar je hoeft niet allebei dezelfde van, van je moeder of allebei dezelfde van je vader te nemen. Je kunt gaan mixen. Mm-hmm. En ook als je alleen maar in het genoom van een moeder kunt kijken, kun je gaan mixen. Mm, ja. Wat hier blijkbaar ja, gebeurd is. Alleen de details, uh, ja. Die weten we niet. Die weten we niet. We zullen moeten afwachten of het nog eens gebeurt. Ja, laat het ons hopen. Dan weten we het wel. <laughs> Dominique, er zijn een aantal leden van een beruchte hackersgroep opgepakt van het Russische Revil, moet ik zeggen. Ja, ik denk dat we Revil zeggen, of R-Evil. Ze hebben er geen gebruiksaanwijzing -hmm. bij in uitspraakregels. Dat doet de hackers ook niet. Was wel, ja, de de grootste, misschien wel meest succesvolle uh, cybercriminele groep uh, ooit. -hmm. En uh, ja, er zijn er een flink aantal van. In totaal nu sinds het begin van het jaar zeven mensen. Maar nu nu de afgelopen dagen uh, zeker drie mensen van gearresteerd, uh-huh. waaronder dus een 22-jarige Oekraïner, Jaroslav Vazinski, uh-huh. die opgepakt is in Polen. Polen heeft een 
uitleveringsverdrag met Amerika. Ja, het is Amerika die dat hier mm. aan de slag is geweest. Ja. En dat heeft een beetje voorgeschiedenis. Dus vooral sinds de, de lockdowns, het aantal mm. ransomware aanvallen... waarbij de bestanden van het bedrijf worden versleuteld... en dan moet je een losgeld betalen... Dus het gaat niet over politieke inmengingen en dat nee, soort dingen. Over, dit gaat over pure criminaliteit. Vooral de laatste twee jaar gigantische toename van gezien... En heel veel daarvan kwam eigenlijk van een, een tweetal bendes... waarvan men dacht dat ze wel iets met Rusland te maken hadden. Mm-hmm. En dat waren Reveal en Darkseid. De, de twee grootste aanvallen eigenlijk van dit jaar. Eén was op die pijplijn in Amerika. Dat was dan Darkseid, mm-hmm. dat waren die anderen. Ja. En dan was er een aanval op een dienstenbedrijf, Kaseya... dat 1500 klanten of zoiets had. Dus in feite een besmetting van ineens 1500 slachtoffers. Er werd toen 70 miljoen dollar losgeld geëist. Ja. Dat waren twee hele grote aanvallen. En toen, op een bepaald moment, heeft uh, Joe Biden mm. uh, in een telefoontje met Poetin gezegd van dat... Uh, gedaan zijn. <laughs> voilà, dat moet gedaan zijn. <laughs> en de suggestie is altijd geweest dat Rusland misschien niet rechtstreeks betrokken is, maar dat ze in ieder geval het geen dringend probleem mm. vinden om, uh, om ransomwarebedrijven aan te pakken, zolang die ransomwarebedrijven geen uh, Russische uh, slachtoffers maken. En dat doen ze inderdaad. Ze zijn heel voorzichtig om nooit een Russisch bedrijf te pakken. Dus voilà. Dus het was, maar dus die tijd is, is voorbij. In, tenminste, het ziet er naar uit dat de Amerikaanse overheid... en dan in samenwerking in dit geval met, met Europol... die ook een aantal mm-hmm. arrestaties hebben gedaan in Roemenië. Mm-hmm. Maar er zijn dus uiteindelijk uh, mensen gearresteerd in uh, Roemenië... in Oekraïne, in Zu- of, of iemand uit Oekraïne... in Zuid-Korea en Kuwait... Uh, in totaal al dit jaar. Dus het gaat echt... Uh, echt wereldwijd. De, de, wereldwijd. Hè, voor... ja. En dus daarbij is ook uh, een beetje van het uh, geld teruggevonden. Dus die Jaroslav Vasinski die had uh, blijkbaar zelf... een 2,3 miljoen dollar overgehouden... Mm-hmm. aan die uh, grote Kaseya-aanval... wat misschien de grootste ransomware-aanval ooit was. Dus die hebben ze gevat... Ze zijn een Rus op het spoor, maar die zit nog in Rusland. En dus of dat ze die uitgeleverd gaan krijgen... Die we zien, kan, niet ze zijn ja. niet zo goed. Een 28-jarige Rus die vooral in Texas slachtoffers zou hebben gemaakt. En in totaal is er iets van een 6 miljoen dollar teruggevonden... wat slechts een fractie ja. is van wat die mensen hebben buitgemaakt. En maakt dat een, een verschil dat die opgepakt zijn? Want ja, de wereld loopt ondertussen vol cybercriminelen. Hè? Of, of wordt het internet weer wel, wat veiliger? Het, het leek alsof er geen einde... Hmm ging komen en alsof er geen verhelpen aan was aan die organisaties. En dit, dit heeft toch hoop gegeven. En, en okay. veel mensen beschouwen toch wel mogelijk, de toekomst moet het uitmaken, als een mogelijk keerpunt. Hè. De, er gaan echt wel enkele bedrijven een, mm-hmm. beetje, een beetje van hun geld terugkrijgen. Um, er zijn mensen gearresteerd. Nu, um, die organisatie Reveal en ook die andere die ik noemde, Darkseid, waren al een paar maanden verdwenen, juist rond de tijd dat Amerika gezegd heeft van ze zijn te ver gegaan, ze brengen onze kritische infrastructuur in gevaar. Die zijn eigenlijk, waren eigenlijk al een paar maanden ondergedoken. En dat, dat, dat heeft hen dus duidelijk niet geholpen, zien we intussen. Um, maar intussen tijd is deze zomer een nieuwe organisatie opgedoken... die van zich begint te laten horen en die Black Matter heet. En die Black Matter-organisatie blijkt voor een stukje te bestaan... uit mensen die 
met Darkseid en Revil te maken hadden. Dus het is een soort opvolger van. Die Darkseid en Revil waren wel ongeveer de grootste. En dus die nieuwe organisatie Black Matter uh, bouwt daar blijkbaar op verder. Maar zegt van, we hebben wel wat lessen geleerd uit wat die anderen hebben mm. verkeerd gedaan. Wij passen wel op met het uh, aanpakken van uh, te grote of politiek te gevoelige uh, doelwitten. Ja, dus we zeggen dat ook van voorzichtig af. <laughs> Best wel. <laughs> Pieter, het leven op aarde ontstond misschien wel in een proefbuis. Ja, vertel. Zeer bizar. We weten eigenlijk nog steeds niet hoe het leven op aarde ontstaan is. Hoe je begint met water en wind en niet veel meer. Mm. En hoe je vandaar tot organische stoffen moet gaan komen. Dat zong Bart Kuil ook van water en wind. Wat was het? Nu, de eerste die dat geprobeerd heeft was Stanley Miller in 1952. Mm-hmm. En die heeft toen een uh, glazen kolf gepakt, een vijf liter kolf. Heeft daar twee elektroden uh, ingestoken die met hun punten dicht bij elkaar zaten. Zodat die er een vonk kon tussen laten overspringen. Mm-hmm. Ja. Heeft daar water in gedaan. Heeft daar uh, lucht in gedaan. Zoals hij dacht dat de primitieve lucht op aarde was. Waterstof, uh, methaan en ammoniak. Mm-hmm. Geen stikstof, dat is Geen, het belangrijkste. Uh, Geen ja. Later proeven hebben ze ook stikstof gebruikt. Ja. Uh, heeft dat uh, gesloten, verwarmd die dampen ook laten condenseren en terug neerregenen. Af en toe daar bliksems doorgejaagd met zijn elektroden. Uh-huh. En een week of twee gewacht. En dat water dat bleek vol te zitten met aminozuren. Uh-huh. Met hydroxyzuren. Met suikers. Ja. Met alle mogelijke stoffen. Bolstenen voor verlevende wezens. En, ja, ja, ja. Dus je was inderdaad in staat om uit water en lucht en bliksem... Ja om daar de basisstoffen voor levende wezens mee te maken. Je had nog geen levende wezens, maar je was vertrokken. De bouwstenen waren er. En chemici hebben in de jaren nadien allerhande varianten van die, die proeven geprobeerd... en hebben stof per stof en stap per stap geprobeerd... om van die eenvoudige stoffen naar ingewikkelde stoffen te gaan... en tot aan DNA te komen en zo verder. Uh-huh. En dat uh, lukt aardig. Uh-huh. Als je er uh, H2S bij doet bijvoorbeeld, dat uh, spul naar rotte eieren stinkt... Uh-huh. dan uh, krijg je alle aminozuren waar ook zwavel in zit... Doe je er waterstofcyanide bij, dan krijg je purinen. Dat zijn weer bouwstenen voor DNA en zo verder. Ja. Ze hebben er veel licht op losgelaten. Ze hebben gekeken wat doe je nu als er ook ijs ontstaat. Mm, ja. Geeft dat effecten? Wat gebeurt er als je er een beetje vulkanisme bij doet? Ja. Wat gebeurt er als er een enorme impact is, zoals die, die, die dinosaurussen daar kapot gemaakt heeft? Heel leuke wetenschap. Ze hebben dan ja, stalen kogels ja. met 26.000 km per uur in ijs geschoten. Ja. En dan gekeken wat de gevolgen waren. De gevolgen waren aminozuren. Ja, oké. Okay. Dus uh, ze waren een heel eind. En nu plots... Ja. zijn er mensen die zeggen... hé, hey, wacht even jongens. Jullie dachten dat jullie mooie reacties aan het doen waren. Uh-huh. Maar jullie hebben er helemaal geen rekening mee gehouden... dat jullie in glas bezig waren. Uh-huh. Ja. Chemici werken altijd in glas. Ja. En ze weten van glas dat reageert nergens mee. We kunnen onze reacties perfect in glas doen. Dat glas heeft geen invloed op waar we mee bezig zijn... Op wat we aan het onderzoeken zijn. Behalve in een paar zeer specifieke gevallen die we kennen ja. en waar we de rekening mee houden. Dus ook Miller had zich helemaal geen vragen gesteld bij, ja. bij de glazen kolven die hij gebruikte. Maar dat verlamt natuurlijk ergens je denken ja, ja, wel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De, de wereld is niet alleen water en lucht, het nee. is water, lucht en rotsen. Ja. Daar begin je mee. Ja. En hebben deze jongens gezegd: glas is een uh, silicaat, siliciumdioxide. Mm-hmm. 
En waar je dat woord nog tegenkomt, is in zand. Ja, okay, ja. Het grootste deel van de aarde is siliciumdioxide. Ja. Dus uh, misschien moet je daar toch wel eens uh, dieper naar kijken. Ja. Dus die hebben die proeven opnieuw gedaan. In glazenkolven. Mm-hmm. Borosilicaatglas. Mm-hmm. Daar zit ook een beetje boor in. En van boor wisten ze ook al dat dat uh, wel leuke effecten had uh, bij het ontstaan van het leven. Ja. Hebben ze ook gedaan in teflon. Ja. Teflon reageert echt nergens mee. Nee, ja. Dus dat was nog veel beter dan glas. Mm-hmm. Het heeft ook weer nadelen. Uh, teflon is een uh, erfenis van uh, wat we tegenwoordig 3M en de, de PFAS, uh, en de PFAS, PFAS uh, toestanden noemen. Ja. En dan hebben ze het nog eens gedaan in een teflonkolf waar ze glasschilfers in gestrooid hadden. Ja. Ah, ja. En dan reacties opnieuw gedaan en gekeken. En inderdaad, als je het in teflon doet, hm. heb je veel minder verschillende stoffen okay. die ontstaan. En elk van die stoffen ontstaat ook veel minder talrijk. Ja. Dus dat glas speelt echt wel mee. Ja. Okay. Siliciumdioxide is waarschijnlijk een katalysator voor een aantal reacties, denken ze. Vergemakkelijkt andere reacties. Ja. En wat je ook hebt, in dat glas zijn allemaal hele kleine microputjes waar een beetje siliciumdioxide losgekomen is. En elk zo'n putje is eigenlijk een aparte reactiekamer waar je weer andere reacties kunt krijgen. Ja. Het is een beetje te vergelijken met wat je tegenwoordig in bierglazen ziet, waar men onderaan tegenwoordig putjes etst. Ja. En dan stijgen daar hele mooie luchtbellen omhoog. Dat is ook omdat daar specifieke reacties doorgaan. Ja, ja, ja. Dus die twee dingen maken dat we die hele ontstaan van het leven toch eens grondig of niet moeten gaan bekijken. Ja, werkgelegenheid voor de wetenschap. Dat is dan nou. wel weer fijn natuurlijk. Maar dus... Als ik mag concluderen, om leven te creëren heb je water, lucht, elektriciteit, bliksem ja. en glas nodig. En of glas zand. of gesteente. gesteente. Zand, zand okay. of whatever. Ja. Want wat we hier in glas zien, waarschijnlijk zijn er ook andere gesteenten die best wel ja, nuttig geweest zin. zijn bij het ontstaan van het leven. Ja. Uiteindelijk een kolf is maar een heel primitief model van een complete planeet. Mm-hmm. Ja. Tot slot, Pieter, onze dino van de week, die komt deze week uit Australië. Ja. Vertel. Geen ronder. Mm-hmm. <laughs> 50 jaar geleden, 200 meter diep in een mijn, want ontdekken die mijnwerkers voetsporen op het plafond. Oké. Okay. Ja. Afdrukken van dinopoten. <laughs> Ondersteboven tegen het plafond. Dat, dat is bijzonder. Ja. <laughs> Sensatie alom. <laughs> Hebben we daar foto's van genomen. Hebben we daar afdrukken van getekend, hebben we dat allemaal opgestuurd naar wetenschappers. En die zeiden, ah ja, ja, ja dat zijn raptors, heel duidelijk. Dus vleesetende dino's. Wij denken van het geslacht Eubrontes, zo te zien aan die poten. Mm-hmm. Er waren jukels als we die poten afdrukken en de afstanden daartussen ah, ja. meten. Die moeten poten gehad hebben waar je als mens rustig onderdoor kon lopen. Oké, okay, ja. Beesten van dat formaat, dat gigantische groot, vleesheters. Ja. Ja. En dat was voor de periode 220 miljoen jaar geleden... waar die afdrukken gemaakt zijn, was dat heel bizar. Hmm. De vleesheters van toen waren normaal veel kleiner. Ja. We hadden heel van fazantenformaat dan uh, ah, ja. van dit soort uh, gigantisch formaat. Ja. Dus sensatie. We hebben tientallen jaren geloofd. Alle gazetten vol... Maar. En nu zijn er mensen die eens opnieuw gaan kijken zijn. En deze keer niet met foto's van die afdrukken gewerkt. Maar die afdrukken zelf is uh, ja. goed gaan bekijken. En toen bleek, ah, de beestjes waren toch iets kleiner. Je moest je toch wel bukken om eronder door te kunnen. Mm-hmm. En B, het waren geen vleeseters, het waren planteneters. Oké, okay, ja. Dus uh, wegsensatie. Ja. Australië is weer een, uh, een icoon kwijt. Ja. En hoe zie je dat dan, dat het toch planteneters waren aan de, de klauwen? Of aan de klauwen, aan, ja. de, aan, de, aan de poten konden ze toch zien... nee, dat zijn geen eubrontes, dat zijn uh, prosauropoden. Ook weer een andere groep, maar een plantenetende groep deze keer. Ja, ja, ja. 
Dus ja, jammer voor Australië. Ja, maar de vraag is wel nog steeds... waarom staan die afdrukken op het plafond? Ja, daar is een verklaring voor. Oké. De beesten hebben in uh, natte bladeren en uh, bosgrond gelopen... hebben daar pootafdrukken in gemaakt. Ja. Die putjes. Ja. Die zijn gevuld geraakt met zand. En het is het zand dat gefossiliseerd is. Ah ja, tuurlijk. Dus en... Toevallig bij het graven van die mijn heeft men gesteente weggehaald en uh, kwam men langs onderaan dichter en dichter bij die poten. En plots werden die poten uh, zichtbaar. Ja. Die zandafdrukken hingen aan het plafond. Ja. Meer was er niet aan de hand. Oké, okay. dankjewel. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.